0: Es gibt eine ganz wichtige Unterscheidung, die man an diesem, an diesem Song sich sehr, sehr deutlich vor Augen führen kann. Das ist die Unterscheidung zwischen Hoffnung und Optimismus. Ja, das ist überhaupt nicht optimistisch. Das ist überhaupt keine optimistische Musik. Aber es ist eine voll hoffnungsvolle Musik. Das ist immer irgendwann. There will be a day. Jetzt ist schon scheiße. Und es wird auch nicht so schnell besser. Und glaubt vor allen Dingen denen, nicht, die, die euch erzählen, es ist, wird schon alles wieder besser werden. Es gibt eine Hoffnung, die hat eine andere Dimension. Und komm, kommt mit dabei und lasst uns die Hoffnung zelebrieren. Das ist nur.
1: Music, Sociology, Gesellschaft, Wissenschaft, Musik. Hallo Daniel.
2: Hallo André. Her Herzlich willkommen im neuen Jahr. Ja, ähm, wie geht's dir? Ja, ich würde dir gerne ein gesundes neues Jahr wünschen, aber das hat leider nicht geklappt bei dir. Und das ist auch Währung hey. dafür, dass wir gleich in unserer Folge dich nicht dabei haben.
1: Ja, was ich wirklich sehr, sehr... Tragisch bedauerlich finde, aber ich lag wirklich, so wie äh, neulich, ähm, Stefan Lessenig, ähm, sprechunfähig im Bett und konnte nicht. Ähm, ja, ja, ja sehr schade. ich hatte äh, eines dieser Viren äh, erwischt. Mein Arzt sagt, es macht keinen Sinn, rauszufinden, welches finden Sie sich damit ab, Sie haben ein Virus. Es dauert wow. so lange, wie es dauert.
2: Ja, sehr schön, guter Arzt. Ja, herzlich willkommen hier im neuen Jahr. Es ist unsere erste Folge in 2024. Es ist ja mal so eine Frage, ob so ein Podcast, wie lange hält ja so. Aber wir haben das nächste Jahr erreicht und wir machen hier ähm, Music Sociology. Das heißt, wir sprechen mit SozialwissenschaftlerInnen über ihren Hang zu Musik, über die Musik, die sie hören, wie die Musik ihr, ihre Forschung erklären kann. Das machen wir jetzt schon in der, weiß ich gar nicht, in der vierten Folge der zweiten
1: Staffel. Genau. Ähm, und ganz nebenbei lernen wir immer noch ganz viel selber über Musik und was sie mit uns als Personen gemacht hat. Ich, wir, wir, wir sprechen eigentlich auch immer um, über unsere eigenen Erfahrungen dabei. Und jede Folge ist eine kleine Bewusstseinserweiterung, würde ich sagen.
2: Und äh, ich würde gerne ähm, euch Hörende auf zwei Dinge hinweisen. Das Erste, ihr könnt uns gerne... Kommentare schicken und liken und ähm, bei Spotify, bei Apple ähm, gibt es ja auch so Kommentarfunktionen. Also ihr könnt uns gerne Rückmeldungen geben, wie ihr die Sendung findet. ist immer interessant für uns. Vorschläge für Gäste gerne auch schicken, ähm, weil so jemand einfällt. Und ähm, ich wollte darauf hinweisen, das haben wir nämlich noch nie gesagt, das steht immer nur in den Shownotes. Bei Spotify gibt es eine Playlist mit allen Songs, die wir hier bisher gehört haben. Und die aktuellen Songs sind immer die ersten fünf. Und man kann zu der kommenden Folge meistens die Songs dann schon drei, vier Tage vorher schon in der Playlist sehen. Da könnt ihr nachhören. Songs für Mus Music Sociology heißt diese Playlist, die ist öffentlich. Die ist auch hier in den Shownotes immer verlinkt. Und dann hatten wir Heinz Bude zu Gast.
1: Genau, den ich ähm, wirklich sehr, sehr gerne kennengelernt hätte, ja. ähm, von dem ich schon seit Jahren viel gelesen habe, ähm, der, der in meinen entfernten Netzwerken auch immer mal wieder so auftaucht ähm, und es wäre eine super Gelegenheit gewesen, mal mit ihm zu sprechen persönlich. Es ging leider nicht, aber Daniel, ich finde, du hast das großartig gemacht und ich wünsche viel Spaß bei der Folge einfach.
2: Heinz Bude ist zu Gast bei uns im Music Sociology. Hallo. Grüß Sie, hallo. Hallo. Sie sind, man kann es so sagen, unser ältester Gast bisher. Dementsprechend liegt natürlich eine lange Karriere. Ich weiß nicht, ob man jetzt sagt, hinter Ihnen oder noch mittendrin. Ich glaube, Sie haben letztes Jahr, wenn ich das so richtig gelesen habe, haben Sie die Abschluss. Abschiedsvorlesung in Kassel gehalten. Da waren Sie lange Professor. Vorher haben Sie in Hamburg gearbeitet und ganz, ganz viele Bücher geschrieben. Mir sind Sie zum ersten Mal untergekommen, als es um die Überflüssigen ging und viel um Explosionen ging. Aber es gibt auch Bücher, ganz viele Bücher über Generationenbeschreibungen, 68er-Generation. Ich glaube, da haben Sie auch einen Roman geschrieben, wenn ich es richtig gelesen habe. Ja. Die Hausbesetzerszene szene von Berlin. Ist das mhm. Berlin dann? Ja, genau. das ist ja auch. Ja. Ein, ähm, es gibt ja diese, diese Sehnsucht nach dem alten West-Berlin. Da gab es mal so eine, so eine Phase, wo sehr, sehr viele Bücher dazu erschienen sind. Auch in Bezug auf Musik.
0: Total in Bezug auf Musik. Und das alte West-Berlin, das ist uns, wir haben mal so eine Präsentation dieses Romans, den wir zu dritt geschrieben haben, im Jenemuseum in, in Dresden gemacht. Und da war der verrückte, die verrückte Reaktion des Publikums, dass sie sagten, naja, bei euch ist ja auch irgendwas nicht mehr da. Also bei dem war die DDR nicht mehr da und bei uns war west nicht mehr da. Also West-Berlin ist im Grunde mit der Einigung untergegangen. Es gibt West-Berlin nicht mehr. Und das ist interessant, das ist so ein, so ein merkwürdiges, für manche ein Sehnsuchtspunkt, der Name, und für, für manche andere auch etwas, wo man sagt, ein Glück, dass es das nicht mehr gibt, weil das war irgendwie... Ausgehaltene Existenz. Aber es ist eine ziemlich interessante Sache. Für mich ist es eigentlich der Ort meiner intellektuellen Sozialisation. Und deshalb hänge ich da dran. Und das ist Westberlin. Und ähm, wir haben beim, bei dem, bei der, beim Schreiben dieses Romans auch gemerkt, wie, wie sehr wir immer auch auf dieses unbekannte Ostberlin bezogen waren in dem mhm. wir uns begriffen haben und mhm. das eigentlich also ich habe das im Grunde erst nach 89 diese Bezogenheit gemerkt und das ist irgendwie eine ganz interessante Sache
2: ja, ja. und es ist ja auch musikalisch interessant ich meine es ist halt David Bowie und es ist ähm, Rio Reiser und Ideal und äh, wie sie alle hießen ne also
0: ja, und es war so eine, so eine, deshalb auch so eine, deshalb heißt unser Roman auch Aufprall. Das ist ja auch so ein Punkgefühl. Man prallt irgendwo mhm. auf und kann nicht anders. Und das ist auch positiv. Das Aufprallen ist positiv gedacht. Pogo ja. hat man damals getanzt. Das heißt, man hat sich mhm. so, hat sich so ange, sich angesprungen. Mhm. Und, äh, da ist eigentlich auch, äh, ich war nie so ein richtiger punk -Freund. Jetzt nicht irgendwie jemand, der sozusagen dauernd Punkmusik gehört hat, aber der Punk selber und natürlich Rio Reise ist eine Balladenmusik, das hat mit Punk überhaupt hm, nichts zu tun, stimmt, stimmt. also es gibt so alles Mögliche in dieser Zeit, aber trotzdem, es war so dieses Gefühl, ein Faden ist gerissen und das ist hm. positiv, also nicht jetzt hm. wie schlimm, dass es keine Kontinuität mehr gibt und all dieses hm. Da war er das Gefühl gut, dass es keine Kontinuität vergibt, gut, dass man anders ansetzen kann, gut. Und das ist diese Formel, die damals für uns ziemlich wichtig war. Da gab es einen schönen Band im Merker Verlag zu die genialen Dilettanten, Also weil sie, weil sie eben Bowie angesprochen haben. Bowie war im anderen Ufer sehr viel zu finden in Schöneberg. Das war eine offene Kneipe, wo sozusagen schwul, nicht schwul, alles überging. Da kam auch Nina Hagen immer mal wieder vorbei. Und alle, die da waren, da war ich auch öfter, die hatten irgendwie das Gefühl, wir machen hier irgendwas und wir können auch alle berührt werden. Also es, hat, es, war, es war kein, kein Promi-Gefühl, so nach dem Motto, ah, oh, David Bowie ist da oder so, sondern eher dieses Gefühl, obwohl ich ihn nie gesehen habe da drin, ja, David Bowie ist halt auch da, aber wir sind auch da. Und das, das gibt es heute nicht mehr. Ja.
2: Ja, kann, also Ehrlich gesagt, so heute kann ich mir das nicht vorstellen, dass man mit David Bowie da so sitzt und so, also weil es natürlich noch wie eine Ikone irgendwie ist für, für ganz, ganz viel. aber
0: Ich weiß noch, dass Nina Hagen sich mal, ich war mit einem Freund da, der hat sich zu uns gesetzt und hat dann ja. gefragt, was meint ihr denn so? Und dann haben die gesagt, ja, wir schreiben so. Und oh, das findet sie aber interessant. Und überhaupt, ihr seht wie zwei Brüder aus. Wir waren aber gar nicht Brüder. Und das ja. war lustig. Ja.
2: Und das ist ja auch die klassische Frage an Soziologinnen ähm, äh, an sich. ne? Äh, was macht man eigentlich? Und dann muss man irgendwie erklären, was man eigentlich macht. Ähm, Genau, also das ist mir aufgefallen mit mit Berlin. Ich habe aber auch gelesen, laut wenn man Wikipedia glauben darf, dann ist jetzt Berlin-Weißensee der Wohnsitz. Ja. Also dann ist anscheinend doch noch der Übertritt nach Ostberlin irgendwann geschehen in das Unbekannte.
0: Ja. Genau, weil, weil das ist die andere Seite von Kreuzberg, wo ich dann irgendwie 30 oder fast 40 Jahre, glaube ich, gelebt habe, auch in der Allerwertstraße. Ähm, dass wir beide, meine Frau und ich, ja, da das Gefühl hat, es ist jetzt kein Ort mehr, um alt zu werden. Ne? Mhm. Also ich, kann, ich, ich werde jetzt 70 in diesem Jahr. Ich kann mhm. ja nicht zwischen 70 und 80 noch ein Kreuz werden.
2: Wenn man dann mit den Enkeln im gleichen Café sitzt, nee. äh, dann. Das
0: ist, das ist nice. Also sind wir in eine etwas bürgerlich-kleinbürgerliche Gegend gezogen. Hier Weißen See ist so ein bisschen proletarisch-kleinbürgerlich. Mhm. ganz angenehm. Finde ich ganz schön.
2: Ja, ja, und auch bekannt aus der Serie, ne, Berlin Weißen See ganz Serie
0: natürlich auch irgendwie verrückt. Also wir wohnen an der, am See und auf der anderen Seite hat Brecht gelebt, übrigens länger als in der Chausseestraße. Und all solche Sachen, es hat so auch so, ein, so ein Ort dieser Ostintelligenz, war das auch. Ja, ja genau.
2: Und es gibt natürlich noch einen ganz wichtigen musikalischen Bezug zu Weißen See, also das ist immer das, wo ich sofort dran denke, 88, Bruce Springsteen, glaube, 180.000 oder so. Ja. Ähm, und er singt äh, Born, ähm, Made in USA und holt sich ähm, da, es gibt das, dieses Bericht über diese Frau, die dann auf die Bühne geholt wurde, mit der er getanzt hat, zu glaube, Dancing in the Dark. Ja. Genau, also das ist auch immer so ein Bezug zu ähm, Weißen See. Ähm, Sie waren auch lange ähm, oder sind äh, sehr, also sind äh, sehr eine sehr, sehr wichtige Persönlichkeit bei der DGS gewesen, bei der Deutschen Gesellschaft für Soziologie. Und Sie haben dann Ehrenpreis bekommen, den ja,
0: ich habe 2016 den Preis für hervorragende Leistungen auf dem Gebiet der öffentlichen Soziologie.
2: Genau, da war, nee, da war ich nämlich auch tatsächlich bei der bei der ähm, bei der Rede. Dazu, ne? War das in ja, genau. Das kann, das kann sein, genau. Da haben wir sehr viel Bier getrunken und ja, nebenbei Soziologie. Soziologie gehört in Bamberg. Genau. Und auf ein Buch, bevor wir zu Ihrer Musik kommen, will ich gerne noch eingehen, weil ich das nämlich, das für mich so, als ich angefangen habe, Soziologie zu machen, oder so gerade mittendrin im Studium war, da kam diese Wittenberge-Studie raus, Überleben im Umbruch. Ich, ähm, es gibt einmal einen biografischen Bezug, denn meine Großeltern stammen aus der Prignitz, also relativ nah auch an Wittenberge. Und das äh, war natürlich für mich, also für mich war das so ein soziologisches Blicken auf meine familiäre Herkunft. Ich bin in Berlin geboren, aber die ganze Familie war in der Prignitz. Und in diesem Buch gibt es, ich weiß nicht, ob Sie diesen, sich also an diesen Artikel erinnern, den hatte ich weiß nicht, wer den geschrieben hat gerade, es gibt diesen einen Artikel über das ähm, Dance tanzen in Wittenberge. Okay. Ähm, und ja. was nämlich, also es war ja so eine Studie, wo... Ähm, Wissenschaftler*innen und Künstler*innen nach Wittenberge gezogen sind und ein Jahr lang äh, ideal, äh, sozusagen idealtypische ethnografische Forschung gemacht haben, teilnehmende dort gelebt haben, mit den Leuten in Kontakt gekommen sind, es sind sehr sehr viele Artikel entstanden und es wird so eine so eine, so eine Stadt beschrieben, die nach 1990 ähm, in so einen starken ähm, Transformationsprozess geraten ist: Abwanderung, ähm, industrieller Niedergang, ähm, Bedeutungsverlust der Stadt, auch Verlust von Identität. Und eben auch in Ostdeutschland. Und dann gibt es diesen Artikel über diejenigen, die sich dort immer zum Line-Dance-Tanzen treffen. Und in diesem Artikel wird es so schön beschrieben, weil nämlich ähm, beschrieben wird, dass Line-Dance quasi der ideale Tanz für diese Stadt ist, weil man steht beisammen, aber man steht nebeneinander. Und dann tanzt man den gleichen Tanz, aber man berührt sich dabei nicht. Und dann war, wurde da so ein Übertrag gemacht über diese so Beschreibung zu einer ostdeutschen, ländlichen Gesellschaft, in der sich so Mitte-50-Jährige treffen und Line-Dance tanzen. Ich finde, das war so ein Artikel, wo man so merkt, wie die Stärke von Soziologie und von so ethnografischer Forschung im, im, im Raum.
0: Das war wirklich, also das ist, wenn ich das noch sagen so darf, weil das viele Leute heute machen, äh, der Versuch, also Soziologie mit Kunst zusammenzubringen. Mhm. Wir haben damals auch Leute dabei im Team gehabt. Es war übrigens etwas, wir waren von anderthalb Jahren in der Stadt. Die haben da mitgemacht und haben dann Theaterstücke aus dieser Erfahrung gemacht. Wir ja, haben performative Sachen dort gehabt, performative Kunstwerke. Wir haben auch Leute ge ge gehabt, die irgendwie so, äh, so eigene Sachen aufgeführt haben. Es war wirklich interessant. Und ich war immer so ein bisschen skeptisch über diese Künstler, weil die für meine Begriffe zum Teil irgendwie so Unsinn erzählt haben, über die Arbeitsgesellschaft mhm. und so weiter. Und ich habe mich mit denen teilweise auch gestritten. Ich sage, ihr könnt doch nicht irgendwie so einen Unsinn erzählen, bloß weil es Kunst ist oder so. Ja, das ist unsere Erfahrung. Und dann irgendwann habe ich aber kapiert, dass die einen anderen Zugang zu diesem Gegenstand hatten. Und das hatte seine Spitze darin, dass ähm, eine Gruppe den Vorschlag machte, wir müssen den Leuten was zurückgeben. Wir können hier nicht immer nur Forschung betreiben mhm. mit Interviewen, die Beobachten, da irgendwas drüber schreiben und das dann wegtragen. Ne? Mhm. Also ähm, äh, sozusagen, Wir lassen die Leute ihr ganzes Leben erzählen und tun das in unser Aufnahmegerät und die kriegen mhm. irgendwas zurück. Und dann haben wir, müssen wir irgendwas zurückkriegen. Und dann haben die im Bahnhof von Wittenberge in der alten in dem alten, wie wie, hieß, wie hießen diese, diese äh, Restaurants in den Bahnhöfen noch? Ähm, ähm, äh, Kantine? Nee, nee, nee. die nee, Kantine? Ähm, äh, ich komme noch drauf. Mitropa.
2: Mitropa. Das war der, genau. der, der Betrieb, ja.
0: In der Mitropa haben wir dann äh, so Stationen aufgestellt, äh, so die, die wurden die Leute platziert von so einem Metropa-Kellner, konnten sich dann da hinsetzen und konnten quasi ihre eigenen Interviews hören. Also, und das war, waren ganz viele aus der Stadt, kamen, um zu hören, was sie selber gesagt oder Leute, die sie kannten, gesagt haben. Und das war eine Interess für mich eine sehr interessante Erfahrung, weil man, weil sozusagen Sozialforschung da den Tausch vervollständigt hat. Ne? Wir nehmen etwas und geben zurück. Und dann ist es, das Tauschverhältnis ist, hat eine gewisse Ausgeglichenheit erfahren, ohne dass wir jetzt die Interpretationen mit den Leuten aushandeln. Das ist immer das, was man kommunikative Validierung in der entsprechenden Forschung nennt. Das fand ich immer falsch, weil ich glaube, dass Soziologinnen eine eigene Perspektive haben, auch immer eine Art... Othering steckt immer da drin. Das kann man nicht vermeiden. Man soll auch nicht so tun, als ob man das Othering aufheben sollte. Das habe ich immer ja für personär, fast für lügnerisch gehalten. Und ich fand es ehrlicher zu sagen, wir sagen, wir geben euch ein bisschen was von dem Material zurück und ihr müsst immer noch fürchten, was wir da dann draus machen. Ne? Also ja. irgendwie auch ein bisschen so was, wir nehmen das mit und machen irgendwas anderes daraus und möglicherweise sagen wir euch dann etwas, was ihr gar nicht so gerne hören wollt. Und, und das ist so eine interessante Geschichte gewesen. Also ein bisschen so, so eine Art Konstellation wie einer Psychoanalyse, ne? dass irgendwann derjenige, der immer nur zuhört, plötzlich zuschlägt mit einer Deutung und sagt, sagen Sie mal, Sie haben vor drei Wochen erzählt, dass eigentlich Ihr kleiner Bruder, tack, 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 sind Sie eigentlich immer noch so furchtbar? Haben Sie immer noch den Hass auf diesen kleinen Bruder? Und was mein, was ist da eigentlich los? Und so, Also solche Sachen. Und das fand ich, dass Soziologie so etwas leisten muss, den Leuten auch eine Deutung zu geben, die sie ein bisschen durcheinander bringt. Und ähm, das haben wir auch, das will ich jetzt nicht weiter ausführen, das ist auch passiert im Zuge gesamten Projekts. Es hat auch Streit in der Stadt gegeben. Und wir wissen ja von Simmel, dass Streit eine gute Form ist, zusammenzukommen. Wir haben auch eine Streiterfahrung gehabt. Das ist auch das, bei vielen Sozialforschungsprojekten gibt es keinen Streit mit den Leuten. Was mich immer wundert, es musste auch Streit. Und all das haben wir gemacht. Also es war eigentlich eine tolle Sache. Das war, wenn man Marienthal reloaded, ja. und, und das war so immer unsere Idee. Wir wollen eigentlich die Marienthal-Studie in einer anderen Konstellation unter anderen Bedingungen
2: ja, ja, genau, also da erinnere ich mich ganz gut. Aber das ist ja auch interessant, wie sie sagen, dass sie, ähm, dass es diesen, ne, diesen auch Streit zwischen den KünstlerInnen und den WissenschaftlerInnen gab. Weil wir machen ja hier einen Podcast, wo wir versuchen, beides auch zu verbinden. Also Musik als Form von Kunst. Und wir haben ja diesen Anspruch, ähm, dass oder diese, diese Idee, dass äh, Musik uns soziologisch weiterbilden kann und gleichzeitig aber Musik natürlich auch beeinflusst ist von Soziologie, ähm, also von dem, was wir so machen, auch ich bin mir schon sicher, dass es hier und dort auch ähm, KünstlerInnen gibt, die halt mal ein soziologisches Werk gelesen haben und dann daraus irgendwie Musiktexte machen. Ähm und äh, heute ist ja soziale Ungleichheit, also das ist ja das Thema dieser Staffel und Sie haben fünf Songs mitgebracht und man merkt an den Songs ehrlich gesagt ein bisschen, dass Sie haben ja gerade gesagt, Sie werden 70 dieses Jahr. <lacht> ähm, äh, die sind glaube ich alle aus den 60ern und der jüngste ist von 1980. Ja. Ähm, wir können ja mal mit dem, mit dem ersten anfangen, Curtis Mayfield mit Move On Up. Genau, wir, wir können ja mal kurz, kurz reinhören. Warum Curtis Mayfield? Warum hauen ab? Warum so soziale Ungleichheit?
0: Bei Mayfield ist ja im Grunde das ist ja bei vielen Leuten, die Black Music machen, da gibt es ja immer so die Prediger da. Es gibt so einen, Unterschied, so einen Predigerstil da drin, und ich finde die ganze Frage und das ist eines der Grundprobleme der Ungleichheitsforschung: Wir haben ja, wir leben ja in einer Gesellschaft, die keine Verliererkulturen mehr hat. Also die klassischen Verliererkulturen der deutschen Gesellschaft, in, sagen wir mal im deutschen Kaiserreich, waren die Sozialdemokratie und die katholische Kirche. Das ne? so waren die beiden großen Verliererkulturen. Und ich glaube, es ist etwas Schwieriges, wenn wir keine kulturellen Räume in der Gesellschaft haben, die anerkanntermaßen die Möglichkeit geben, Erfahrungen von Leuten zu artikulieren, denen es nicht gut geht, die das Gefühl haben, dass sie äh, äh, nicht den Platz bekommen, der ihnen zusteht. Und wenn man sich darüber quasi einigen kann, also dass man nicht, im Grunde mit seiner Erfahrung ähm, daneben zu stehen, eben nicht alleine steht. Und diese, mhm. diese Idee, dass es, ähm, dass es immer auch eine Chance gibt, eine Art von Gemeinsamkeit zu artikulieren, die dann aber auch immer andere Arten von Registern, ich hatte eben gesagt, sowas Spirituelles, sowas mhm. so fast Religiöses beinhaltet, also das, was man heute unter diesem Begriff der Zugehörigkeit diskutiert. Mhm. Was sind eigentlich Zugehörigkeitskulturen? Und göttliche Musik gehören nicht auch bestimmte Bilder immer zu Zugehörigkeitskulturen? Und ähm, äh, äh, Curtis Mayfield ist sozusagen einer der ganz großen, wenn man so will, spirituellen Figuren, wo man jetzt das nicht als so ein spirituelle Botschaft als solches sieht, aber der hat eine Tiefe, die äh, finde ich unglaublich
2: ist. Mhm. Dieses Move on Up, das ist ja auch nicht nur die Erzählung, wir stehen daneben, sondern das ist ja auch die Erzählung von, und wir können zusammen aufstehen. Ne? Genau, und dieses,
0: das ist kommt, alles, was mit, kommt mit dazu, heißt das im Grunde. Ja. Kommt mit dazu und ähm, es gibt eine ganz wichtige Unterscheidung, die man an diesem, an diesem Song sich sehr deutlich vor Augen führen kann, das ist die Unterscheidung zwischen Hoffnung und Optimismus. Ja, das ist überhaupt nicht optimistisch, das ist überhaupt keine optimistische Musik, aber es ist eine voll hoffnungsvolle Musik. Das ist immer irgendwann, there will be a day. Es ist schon scheiße und es wird auch nicht so schnell besser und glaubt vor allen Dingen denen nicht, die, ich, die euch erzählen, es wird schon alles wieder besser werden. Es gibt eine Hoffnung, die hat eine andere Dimension. Und kommt komm mit dabei und lasst uns die Hoffnung zelebrieren. Das ist Mura. Ja.
2: Ist sehr spannend. Da fangen gleich zwei Sachen Das eine ist, mit Hoffnung wurde ja mal ein Wahlkampf gewonnen in den USA. Ja. Hope, Barack Obama. Ja. Vielleicht war der großer Curtis Mayfield-Fan.
0: Ja, ist er, weiß ich. Oder, oder ist, ist Ist er, ja, ja ist er. Curtis ja. also, Mayfield ist ja auch einer, der gar nicht, der hat zwar ganz paar ganz große Hits gemacht, aber der hat eine relativ zurückhaltende Performance. Und er ist völlig irre gestorben. Ich glaube, dem ist irgendwie ein, eine Lampe auf den Kopf gefallen oder sowas. Also irgendwie ganz verrückt. Also ja. äh, sieht auch nicht so toll aus. Mhm. Äh, äh, ist wirklich ein absolut interessanter Typ, der einen wunderbaren Move hat.
2: Mhm. Und das Zweite, was mir einfällt, ist, wir hatten hier schon mal eine Folge mit Aladin Falani, und der hatte, ich weiß nicht, ob Sie den Song kennen, der hatte ähm, Tupac mit Changes mitgebracht, ja, ja. der ist von '94. Und als sie von dieser Hoffnung gesprochen haben, da dachte ich, das ist interessant, also der ist 24 Jahre älter, dieser Song, und ähm, in dem Song rappt Tupac da eigentlich davon, dass es keine Hoffnung gibt, sondern dass sich nichts verändert, wir sind immer noch unterdrückt, wir sind immer noch die, wir werden immer noch erschossen, Polizeigewalt spielt eine Rolle in dem Film, und der Refrain ist dann aber immer, irgendwann wird sich vielleicht was verändern. Ja. und in dem Song interessanterweise sagt Tupac, es wird niemals einen schwarzen Präsidenten geben und das ist dann aber, 14 Jahre später passiert das dann, also da gibt es anscheinend auch so eine Kontinuität in dieser, ich finde es ja spannend, dieses Bild von Hoffnung und Optimismus ähm, ähm, zumindest Hoffnung zu behalten.
0: Ja und zum allen Dingen, ich weiß nicht, wie das Ihnen geht, ich finde ja Optimisten furchtbar, ne? Also, mhm. Grässliche Leute, es regnet draußen und die sagen, ach ja, ist doch eigentlich doch auch ganz schön ist so ein Quatsch, es regnet das ist scheiße, was soll hier also das hat sowas Mechanisches, man muss optimistisch sein. Kein Mensch muss optimistisch
2: sein. Es ist ein bisschen eine Berufskrankheit, ne? Also ja. ähm, wir sind, oder an, Also ist halt die Frage, was, Henne oder Ei? Ähm, ja. Ist man, weil man ne, vielleicht nicht so ein besonders optimistischer Mensch ist, sondern auch immer die sozusagen immer sieht, was gerade schwierig ist, ähm, wird man deswegen Soziologe? Oder ist man sozusagen in gewisser Weise vor Optimismus gefeit, weil man ähm, weil man Soziologe ist. Ich finde es so spannend, wir sind ja gerade jetzt im Neujahr und man wünscht sich gerade ein frohes, gutes und gesundes neues Jahr, total optimistisch, aber als Soziologen -Innen wissen wir ja eigentlich, es wird möglicherweise nicht so ein gutes, frohes neues Jahr für die Gesellschaft.
0: Ja, also ich also ich bin ja ein bisschen ein Soziologe, der auch äh, immer die Idee einer Intervention hat. Also ich schreibe auch Bücher mhm interventionistischen Charakter haben, meine, die meisten Bücher von mir sind eigentlich interventionistisch gedacht. Ich will Deutungen verändern, ich will Fragen sozusagen in die Gesellschaft bringen, den mhm. Leuten auch äh, unter Umständen sagen, was sie eigentlich immer schon wissen, bloß noch nie gesagt haben. So Sowas so ist ja auch Soziologie. Mhm. Und ähm, äh, das ist wichtig, also die, es gibt viele Kolleginnen und Kollegen, die von Engagement reden, aber ich weiß ganz genau, die haben gar keine Idee von Engagement. Hm.
3: Die
0: wollen eigentlich, also hört es ein bisschen komisch an, die wollen eigentlich auch nicht, dass es besser wird. Weil es ist ja irgendwie, es, ist also, es gibt diese ganz tief melancholischen Soziologen, hm. die irgendwie äh, im Grunde die Welt für abgemacht halten. Und Zu denen gehöre ich nicht, die Welt, ich halte die Welt nicht für abgemacht, und ähm, ich bin auch bereit, mich soziologisch zu engagieren und weiß, dass ich dann auch Fehler machen kann. Also ich mhm. habe eine Fehlerfreundlichkeit in der Art und Weise, wie ich soziologische Thesen vertrete und die auch versuche, in der politischen Klasse bekannt zu machen. Mhm. Und da muss man irgendwie hoffnungsvoll sein, wenn man das nicht. Also, das
2: ist es ist letztendlich, genau, die Hoffnung, mit der Soziologie doch noch was verändern zu können ja. ähm, und irgendwie Einfluss darauf nehmen zu können, wie wir uns, wie wir die Welt betrachten können.
0: Genau, und dass es zumindest eine Art von Fürsprache gibt, die nicht herablassend ist, die aber auch nicht sich einfach nur mit der Welt, mit dem Schlechten der Welt in Einklang weist, sondern versucht zu sagen... Wie kann man eigentlich die Welt in Bewegung bringen? Was bedeutet es eigentlich? Also diese ganzen Fragen, die heute und die dieses Jahr, glaube ich, eine große Rolle spielen wird. Wie können Symmetrien in der Welt wieder eine mhm. größere Rolle spielen? Weil die Asymmetrien uns und auch das Klagen über Asymmetrien, das Bestehen auf Asymmetrien uns offenbar nicht mehr weiterbringt.
3: Mhm.
0: Und irgendwie eine Stornierung mit sich bringt. Und äh, ich bin auch noch ein bisschen engagiert in dem ganzen documenta -Zeugs. Ich merke, ja. wir müssen da ein bisschen ein neues Buch aufmachen. Wir, also Wir können nicht mehr in dieser postkolonialen Asymmetrie-Logik denken, sondern wir müssen versuchen, symmetrische Konstellationen zumindest auszuprobieren was, und uns auch darauf einlassen, denn man weiß nicht, was da rauskommt, wenn man wirklich symmetrisch an Dinge herangeht. Also ein bisschen das, was Bruno Leipzig symmetrische Anthropologie nennt, in der, in der, in, in der Weltgesellschaft deutlich ja. zu lassen. Wenn man zum Beispiel sich klar macht, wir haben eine Hegemonialkonkurrenz in der Welt und die kriegen ja. wir nicht mehr weg zwischen China und den USA. Und wie kann die symmetrisch gedacht werden? Was heißt ja. das eigentlich? Welche Symmetriebedingungen entstehen aus dieser Hegemonialkonkurrenz? Und das, finde ich, ist etwas, was die nächsten zehn Jahre deutlicher werden wird, vielleicht 20 Jahre. Hm. Und äh, jetzt bin ich 70, aber ich denke, zwischen 70 und 80 kann ich noch ein paar Gedanken fassen. Da will ich schon nochmal sehen, dass ich da was hm. mitreden kann.
2: Hm. Ähm, ich würde mal weitergehen zum nächsten Song, weil ich finde, der passt auch ganz gut. Franz-Josef Degenhardt, der ja, ja ähm, Rechtsanwalt war, und schon quasi seines Jobs in die Gesellschaft wirken wollte. Also sehr viel Sozialdemokratinnen und, und Kommunistinnen verteidigt hat in verschiedensten, in verschiedensten Konstellationen und aber dabei auch immer Musik hat und damit ja auch die 68er-Bewegung maßgeblich musikalisch Untermalt hat. Und sie haben Spiel nicht mit den Schmuddelkindern mitgebracht. Das ist jetzt so ein Song, da ist der Text irgendwie so lang, fast wie ein soziologischer Aufsatz. Also wirklich sehr, sehr viel drin. Aber vielleicht hören wir mal ganz kurz rein, ganz kurzen Ausschnitt. Spiel nicht mit den Schmuddelkindern, sing nicht ihre
3: Lieder. Geh doch in die Oberstadt, mach's wie deine Brüder. So sprach die Mutter, sprach der Vater, lehnte der Pastor. Er schlich aber immer wieder durch das Gartentor und in die Kaninchenstelle, wo sie 66 spielten, um Tabak und Rattenfälle Mädchen unter Röcke schielten. Wo auf alten Bretterkisten Katzen in der Sonne dösten, wo man wenn der Regen rauschte Engelbert den Blöden lauschte, der auf einen Akam bis rattenfänger lieder blies, abends am Familientisch nach dem Gebet zum Mahl. Da ist es dann schon wieder, riechst du nach Kaninchenstall.
2: Klassische Liedermacherkunst. Äh, warum diesen Song?
3: Naja, ähm,
0: Degenhardt ist in Schwelm geboren, ich bin in Wuppertal geboren, das ist nicht weit ja. auseinander. Ja. Und der gehört eigentlich nicht zu 68. Also, das ist ein Song, der ein vor 68er Song. Vor 8, genau. Der, ja. Und ähm, das, der kommt eigentlich aus den frühen 1960er Jahren. Und das ist auch ein Song, der ähm, auch eine bestimmte Art von Melancholie beinhaltet. Mhm. Es ist äh, im Grunde nochmal der Versuch, über eine über einen Ort mit einer Oberstadt und einer Unterstadt mhm. eine Art von Bild der Gesellschaft zu zeichnen, die aber in diesem Ober- und Unterstadt trotzdem ein, ein, ein Bezugsuniversum steht. Und darstellt. Also, es ist nochmal die Klarheit eines Bezugsuniversums, in dem man unterschiedliche Positionen ausmachen kann. Und natürlich, das ist eine, wenn man so will, eine Boomer-Erfahrung. Also der Generation, der ich angehöre, also als etwas älterer, also die so um den Jahre 1960 geboren mhm. sind, die als eine geburtenstarke Generation so eine kollektive Erfahrung gemacht hat, dass man in den Aufstiegsinstitutionen, insbesondere in den Bildungsinstitutionen, durchaus was ausrichten kann. Aber immer im Auge behalten muss, dass man doch am Ende zu den Schmuddelkindern gehört. Mhm. Also auch an den, an den Universitäten, irgendwie viele Dinge nicht so richtig versteht, die dort im mhm. Gang sind. Aber, weil das ja so vielen so geht, äh, doch den Biss kriegt, das besser verstehen zu wollen. Und das ist ganz interessant, also die Melancholie mhm. auf, eine, auf, ein, auf eine Welt, die in sich selber in der Ungleichheit aber geordnet ist und gleichzeitig, eben, wenn man dieses Gefühl hat, dass es da eine Welt gibt, aus der man stammt, wenn man von der Unterstadt kommt, dass man dann auch den Mut bekommt, mit ein paar anderen zusammen in die Oberstadt kommen zu wollen und der Oberstadt zu sagen, dass die in der Unterstadt auch nicht so ganz blöd sind.
2: Mhm. Ist, das das, ist, das, ist das schon? Bitte. Ist das schon Bourdieu?
0: Das ist Bourdieu, ja. Das würde ich sagen, das ist Bourdieu. Wobei der Kern von Bourdieu, ja, die Entdeckung ist, dass der Klassenkampf in Konsum ausgefochten wird. Das mhm. ist ja Zentral, die zentrale Idee von Bourdieu, dass die Distinktion ein, ein Thema, die Unterscheidung ein Thema des, des der Konsumwelt ist. Mhm. Ähm, den hat, steht noch davor. Da geht es nicht um Konsumwelten, sondern da geht es wirklich um Lebenszuschnitte in einem mhm. tieferen Sinn. Da geht es um kleine Wohnungen. Da geht es um die Frage, dass man in der Unterstadt noch auf der Stufe des Hauses sitzt und mit den anderen, die auch auf der Stufe des Hauses sitzen, über die Straße hinaus, über die Straße drüber mhm. redet. Und natürlich auch diese Erfahrung, im ganz im Hintergrund der Arbeitersiedlung, des Ruhrgebiets und so weiter. Also es ist im Grunde noch der Versuch, ein, ein Universum von Lebensarten. Man würde heute sagen, manchmal würde man sagen von Lebenswelten, wobei der Begriff eigentlich was anderes meint, aber ist jetzt mal egal. Von, von unterschiedlichen Lebenswelten, die nicht im Konsum ihren Ursprung haben, sondern letztlich in der Arbeit. Und das, das ist mal eine quasi ein in gewisser Weise ein melancholischer Abgesang auf eine durch Arbeit und Industrie geordnete Welt, in der es welche gibt, die den Mehrwert abschöpfen und dann irgendwas daraus machen und die Mehrheit derer, die die Werte zustande bringen, indem sie schuften in den Betrieben. Und das ist irgendwie noch da drin. Und das ist ja eine Welt, die Bourdieu eigentlich nicht mehr teilt. Und das ist ganz interessant. Und das ist auch nicht mehr unsere Welt. Aber es ist ein, ein, ein Song, der so eine, von dem, von dem Durchlauf in dem Song, dass die läuft so durch die Musik, so leicht durch, mhm. hat so eine gewisse Kraft und auch so eine gewisse Bösartigkeit auch. Also, mhm. also man braucht auch ein bisschen Bösartigkeit, um voranzukommen.
2: Mhm. Na, ich, ich finde ja, also glaube von 65, 65 steht hier, von 65 ist der Song. Und was ich, also, was ich auch interessant finde, Sie sagten ja jetzt, ähm, ne, stark geprägt durch Arbeit, aber was Ihnen ja, glaube ich, auch in dem Song sehr umtreibt, ist dieser autoritäre Charakter der, der Oberstadt. Also dieses gekämmt sein, geschniegelt sein, brav am Tisch sitzen, ähm, mit der, mit der Frau zu Hause sitzen und bloß nicht zu den Schmuddelkindern gehen, weil da ist irgendwie so ein bisschen die Anarchie. Da weiß man nicht so genau. Ähm, spiel nicht mit denen, ähm, das riecht ein bisschen und so. Ähm, und, ähm, in meiner, und deswegen interpretiere ich den Song schon als so ein, genau, als so ein, so ein ja wie so ein der ja, so Vorläufer zu den 68ern zu sagen ja ähm, da ist eine also der Degen hat hat schon eine Sympathie zu den Schmuddelkindern
3: Daher als
2: selber ja studierter Mensch, also eher, eher bürgerlich aufgewachsen, eher, mhm. äh, Jura studiert, ähm, Gymnasium besucht und so, und hat aber so eine Sympathie zu diesem etwas anarchischen, also nicht mehr zu dem autoritären, sondern zu diesem eher anarchischen ähm, Teil der Gesellschaft. Zumindest ist das anscheinend seine Vorstellung. auch.
0: Ne? Ja, ich glaube schon. Es gibt so eine Art von Z Wildheit. Ne? Die, die unten in der und Unterstadt sind so ein bisschen wilder mhm. und die Oberstadt sind gesetzt, also sagte man das früher, die sind die gesetzten Menschen, das sind die etwas wilderen Menschen und ähm, natürlich auch die Vorstellung, dass es so etwas wie eine, das ist auch ziemlich interessant, so etwas wie eine soziale Infektion geben könnte. Ne? Mhm. Also quasi, dass man da nicht, vor allen Dingen bei den Heiratsmärkten und so und Beziehungsmärkten, mhm. da, die wollen wir schon geschlossen halten, da soll man nicht mit denen aus der Unterstadt in Berührung kommen. Da kommen, kommen all diese Dinge ja. Auch du riechst schon Augen. wieder nach
2: Kaninchensteil. ist ja, ja immer genau. dieser, dieser Satz, der immer wieder kommt. Ja, ja genau. Und,
0: die, und das ist wirklich auch eine ganz interessante Frage für heute. Was ist eigentlich eine Oberstadtgesellschaft heute? Was, welche Form der Distinguiertheit sind eigentlich diejenigen, die wo andere merken, da sind sie irgendwie nicht am richtigen Ort? Also ich meine, man kann das heute vielleicht in bestimmten Lokalen, aber die Lokale gibt's kaum mehr, wo man das Gefühl hat, der Kellner regiert eigentlich. Und ich bin hier eigentlich derjenige, der folgen muss. Oder die Kellnerin. Also ähm, äh, das hat ja auch schon fast wieder was Gutes. Ne? Weil man denkt ja, dann äh, lernt man irgendwie auch die Möglichkeiten dessen. Also ich kann mich selber daran erinnern, als ich jung war hier in Westberlin, es gibt es heute noch ein legendäres Lokal, Paribar am Bahnhof da konnte man hingehen und konnte bei einer Cola da eine Stunde sitzen bleiben. Und der Kellner hat eigentlich komisch angeguckt, wenn man sich richtig verhalten hat. Ne? Mhm. Dann konnte man bei einer Stunde bei einer Cola da sitzen bleiben. Und das fand ich immer unglaublich. Also dass man sozusagen, einfach eine Cola trinkt und dann so sitzt und der, und der, der respektiert. Und da kommen wir diesen Begriff äh, des Respekts taucht da wieder auf, der ja heute auch sehr viel von Bundeskanzlern so gerne benutzt wird, mhm. der auch problematisch ist. Das ist nicht mhm. ein positiver Begriff. Weil Respekt heißt auch halt Abstand. Genau. Äh, pass auf, hier bitte Respekt hier. Ja? Mhm. Und das ist so ein bisschen das versteht Olaf Scholz übrigens nicht, ne? dass das auch ein problematischer Begriff ist. Mhm. Also Respekt, klar, wir kennen das, es ist sozusagen einer der ganz großen Begriffe aus der schwarzen Bewegung, wir kennen das mhm. von Lisa Franklin und so weiter, fantastisch auch, aber Respekt auch in dem deutschen, in dem deutschen Wort, da ist schon dieses preußisch Böse auch drin, jetzt habt mal Respekt hier, mhm. ich bin hier der Fabrikant, der Kapitalist mhm. im, im rheinischen Kapitalismus hieß Fabrikant. Der Fabrikant fordert Respekt und der Arbeiter fordert dann auch Respekt, vor allen Dingen in, in der, in der Arbeiteraristokratie. Und Respekt definiert dann einen Raum dazwischen, der sozusagen ein Kriegsfeld ist.
3: Mhm.
0: Und äh, Respekt ist eigentlich ein Begriff, der ein Kriegs-, einen Feld des Krieges absteckt. Mhm. Das kann manchmal wichtig sein bei Tarifverhandlungen, aber als eine Idee für eine bessere Gesellschaft bin ich gar nicht so sicher, ob das so das gute Bild ist.
3: Mhm,
2: mh. ähm, vielleicht können wir mit dem Respekt, weil Sie haben gerade Ar Arifah Franklin erwähnt und Sie haben aber jetzt James Brown mitgebracht mit Say it loud, I'm black, I'm proud. Mhm. Ähm, 70er, glaube ich, ähm, ja. habe ich jetzt gerade gar nicht ähm, genau im Kopf das ist ja so eine, also, das ist ja eigentlich so ein ganz ähnlicher Song wie der Respect Song. So dieses, mhm. ähm, nochmal ein bisschen so ähnlich wie Move on Up auch. Mhm. Ähm, wir hören mal kurz rein. Put
3: your back.
2: Genau, warum, warum dieser Song? Warum James Brown? Also äh, James Brown ist ja auch eine sehr umstrittene Figur, sage ich mal.
3: Ja klar.
0: Also das ist, ich glaube, er ist von 68, der Song. Also James hm. Brown ist eine, ein absoluter Macho-Typ. Mhm. aber auch gleichzeitig jemand, der seinen Körper voll einsetzt. In dem mhm. ein ich habe den noch mal erlebt, als er schon etwas ja. älter war in Berlin, der hatte immer so einen so Strampelanzug an. Ne? Ja. So ein ganz Und jetzt die, die, die Brust guckt so raus. Genau, genau. Ja. genau. Und äh, irgendwie auch eine ganz merkwürdig ähm, blanke Figur, der hatte sowas, das war so ein blanke Putz, das Gesicht war auch mhm. so blanke Putz, der hatte sowas, Fast so ein bisschen was, ähm, irgendwie nicht Wirkliches, so ein bisschen was Unwirkliches. Aber gleichzeitig diesen ungeheuren Schwitze, der immer so wahnsinnig. Ja. Ganz merkwürdige Doppelerfahrung, relativ unnahbar. Der war nicht so nett. Also, das war mhm. irgendwie, aber dieser volle Körpereinsatz und natürlich dieser unglaubliche, diese unglaubliche Stimme, die sagt auch, ähm, Ihr müsst ein bisschen Angst vor uns haben.
3: Ne? Mhm.
0: Und das ist ja auch diese, das, was wir heute wieder haben, bedeutet Emanzipation, dass diejenigen, die weiterkommen wollen, den anderen ein bisschen Angst einflößen dürfen.
3: Mhm.
0: Also welche Angst, welche Angst ist legitim, die man anderen Leuten macht? Also es gibt viele Leute heute, junge Menschen, die, ähm, ich sage das jetzt nur jetzt mal als eine blöde Formel, so in dieser, äh, jetzt ja nicht mehr Kreuzwerk, in dieser Neukölln-Variante, die wollen den Leuten auch schon ein bisschen Angst machen, ne? mhm. der, der sogenannten Mehrheitsgesellschaft. Und ich finde es eine interessante Frage, wie weit es legitim ist, Angst zu machen. Der Rap ist ja auch ein Versuch, Angst zu machen. Und wo wird dieses Angstmachen zu etwas, leer, was sich leer läuft? was sich sozusagen immer weiter übergipfelt und das andere nie findet. Mhm. Und das finde ich eine ziemlich interessante äh, Sache, weil wir ja in Deutschland jetzt zum ersten Mal auch so ein bisschen so eine Riots-Erfahrung machen.
3: Mhm.
0: Und wo sind ich,
2: Man muss vielleicht kurz sagen, ähm, ähm, auch zur Riots-Erfahrung, das ist gerade ja sehr aktuell. Also wir, wir, wir nehmen diese Folge auf, als Robert Habeck ähm, bedroht wurde von Bauern, äh, man sagt Bauern, man ist ein bisschen die Frage, es kann auch sein, dass es eine, eine, eine recht rechtsorganisierte äh, Aktion war, ähm, äh, quasi daran gehindert wurde, von seiner privaten ähm, Urlaubsunterkunft wiederzukommen und, und haben so wirklich dieses Gefühl, da, da, so, da passiert gerade was.
0: Genau, und ich finde, das ist absolut richtig, ich habe das heute Morgen auch ähm, erfahren, und äh, ich finde, meine erste Reaktion heißt, ich stehe bei Robert Habeck, also ich, mhm. der ist meiner, und die meinen auch mich, ja. und ja. ich bin auch bereit, ähm, ich merke das sofort, ich habe gesagt, die, die kriegen von mir einen auf die Nase. Ne? Ja. Also das ist sofort meine Reaktion gewesen. Ja. Also ich bin nicht bei denen, ich bin jetzt, ja. ich, jetzt bei Robert Habeck und nicht bei denen, ja. Und äh, das ist so ein Punkt, wo ich merke, ähm, man muss auch dann, wenn man äh, so komisch sich das jetzt anhört, äh, und das ist jetzt auch so eine, wenn ich da darf ich das nochmal so eine Boomer-Erfahrung, in ja. gewisser Weise ist das ja auch meine Republik hier. Ne? Also ich bin schon so ein richtiger Bundesrepublikaner. Ich bin ja. das auch und ich will das auch ja. sein. Ja. Ja. Und äh, ich, im Zweifelsfall äh, stehe ich da auch für ein. Und das ist so etwas dieses dieses äh, was manche so schnodderig rummachen und wenn bei uns irgendeine Subvention äh, gekappt wird oder ein Plan ist, das äh, weiter zu reduzieren aufgrund von anderen Zielen, die nicht mhm. in meiner eigenen Einkommensgewinnung sind und dass das ähm, verhängt werden kann durch eine herrschende, durch eine Koalition, die nun mal die Macht in der Hand hat und dass man glaubt, da könne man mit gewalttätigen Mitteln gegen vorgehen, da muss man total aufpassen. Also die Frage, was ist legitime Angstmacherei und wo wird Angstmacherei zu einem Problem des Umgangs in unserer Gesellschaft? Wo wird es zu einem Punkt, dass doch letztlich die Legitimität von Gewalt ja. Und ja. sagt, nicht Und ich meine,
2: James Brown würde ja möglicherweise tatsächlich eher sagen, ähm, ja, steht auch für eure Rechte. Ja, ja. also Er ja, würde ja wahrscheinlich ja. eher den Soundtrack machen für na klar, wenn ihr hier schlecht behandelt wird. Er hat ja auch, also diese Song hat ja auch so ein also ich finde so einen gewissen marxistischen Grundcharakter. Also wir bucken wir uns hier ab, wir wir arbeiten, wir auf den Knien, wir werden dreckig dabei, wir machen unseren Körper kaputt. Ich fand es sehr interessant, wie Sie auch sagten, dass dieser Körper da so eine Rolle spielt. Ne? Also wirklich wirklich auch körperliche Arbeit. Wir machen hier die körperliche Arbeit und haben nichts davon. Ja, so ja. Und deswegen steht auf und seid stolz, seid schwarz und stolz. Ja, ne? ja. Da würde er ja eigentlich sagen, ja genau, ähm, ne? wenn euch jemand hier was will, wenn der Staat euch was will, dann steht doch mal auf, er würde ja eher den Soundtrack für die Bauern machen.
0: Da, das bin ich mir nicht so sicher, ob er, die Bauern, also ob er das für die Bauern machen würde, ja. weil, ähm, weil ähm, wenn, man, wenn Sie mal diese Traktoren gesehen haben, ne, wie die da drauf ja. sind, das sind alles so Mercedes ne? Ja.
2: Das sind nicht. Ähm, ich bin, nicht so ich bin ja noch, ich bin ja noch, ich bin ja, ich bin ja, wie gesagt, in der Prignitz-Sozialisierung, äh, also meine Opa war Bauer. Ja. Mein Opa ist noch so ein, so ein Trecker gefahren, das war noch so ein sowjetisches Modell. Ja, ja. Und ich saß, ich saß, also ich bin mit meinem Opa Trecker gefahren und ich, ich weiß sozusagen, ähm, was das für ein Gerät ist, auch. Also was das auch ähm, zu Zeiten meines Opas auch bedeutet hat an wirklich körperlicher Arbeit. Also Trecker fahren war zu seiner Zeit, noch körperliche Arbeit ähm, und ähm, ähm, und ich bin dann, als meine Tochter so zehn war, ähm, hatten wir dann nochmal die Chance, nochmal mit einem mit einem Trecker von heute quasi mitzufahren. Mhm. Ähm, dieser eine Trecker, der die gleiche Arbeit macht wie die 120 Trecker der LPG damals ja. ähm, und dann sitzt man in so einem klimatisierten Trecker, riesige Reifen, Radio läuft, es ist ganz leise und das Ding arbeitet eigentlich alleine und der Bauer muss immer nur mal ein bisschen gucken, dass, und der hat dann an diesem einen Tag eine Tonne Getreide eingefahren und hat aber eigentlich nicht viel körperliche Arbeit mehr verbracht. Mhm. So, ja, stimmt. Die, also, da gibt's, Tracker, ja, sind genau. schon das sind
0: ganz andere Trecker. Ja. Ich habe mir die angeguckt und ich dachte, ihr seid schon ganz schön brutal mit euren Treckern. Mhm. Also diese riesigen Dinger, die voll ausgerüstet sind mit allem. Ja, ne? Und, ja. und ähm, da habe ich auch gedacht, also ich dachte so ein bisschen, ihr macht mir keine Angst. Ne? Mhm. Ihr wollt es, aber mir macht mir keine Angst. Also so ein bisschen so eine Stimmung ist plötzlich da. Ne? Dass irgendwie Leute sagen, ja, wieso kriege ich nicht das, was ich immer gekriegt habe? Wieso ähm, müssen wir müssen uns doch in Konkurrenz zu den anderen Bauern? Äh, mhm. sag mal, dann würde ich sagen, sagt mal irgendwie, wisst ihr eigentlich, wie viel Subventionen ihr kriegt? Ja. Und der, der Punkt ist der, die Sache wird wirklich kompliziert, weil wir natürlich wahrscheinlich in den nächsten 20, 30 Jahren eine Versorgungskrise in Deutschland kriegen, mhm. was Lebensmittel betrifft. Wir haben das in China im Augenblick, also ein Riesenthema. Die Bauern werden immer wichtiger. Die werden nicht immer unwichtiger, die werden immer wichtiger. Und ich bin vor einiger Zeit mal in Kloppenburg gewesen zu einem Vortrag, das ist so eine richtige bäuerliche Gegend, mhm. eine katholische en Enklave, mhm. Klar, also, da sind die, die reich, auch die Bauern. Ne? Und, und, ähm, und dann waren so viele so, naja, so Schönheitsecker mit, äh, mit Raps. Und da habe ich gesagt: Sag mal, mit dem Raps, das ist aber Mist hier, das müsst ihr mal sein lassen. Da muss Getreide auf euren Äckern angebaut werden. Und dann haben die mich quasi umarmt und gesagt: Ja, genau, das finden wir auch. Und ich sagt ja, es ist, die Zeit ist vorbei, dass wir schöne Äcker brauchen. Wir brauchen Äcker, die was bringen und die ihr pflegt und die uns sozusagen auf lange Sicht ihr auch in der Lage seid, dem Klimawandel standzuhalten und überlegt euch da mal ein bisschen was. Und das ist ganz interessant, weil ich hatte das Gefühl, dass so ein Gespräch die Bauern nicht äh, erwartet hatten von mir. Weil ich auf sie zugegangen, wir müssen ernsthaft mal miteinander reden wie ihr eigentlich das mit dem Klimawandel jetzt machen wollt. Und wie ihr euch darauf einstellt. Und was tut ihr eigentlich? Da habe ich, äh, zu, am Tisch gesessen mit einem, der macht die, der ist Marktführer für, Weltmarktführer für Kartoffel, äh, Erntemaschinen. Also, der macht Kartoffelernte, verkauft die auch nach China, da ein Werk in China und so weiter. Das war ganz interessant, weil wir dann über die Kartoffeln geredet haben, ne? Was Kartoffeln brauchen, was Kartoffeln bedeuten und so weiter. Und ich glaube, dieser dieser Ernst der Lage ist bei diesen Bauern, die jetzt ihre Subventionen aufrechterhalten wollen, die muss man da runterholen. Die muss man sagen, komm, wir müssen hier ernsthaft über ein paar Dinge reden, nicht damit ihr noch ein bisschen billiger da mit eurem, mit eurem Diesel zurande kommt. Das ist nicht der Punkt. Und wenn ihr mehr als 50 Hektar habt, dann erzählt mir nichts, dann geht es euch nicht so schlecht. Ne? Mhm und also jetzt machen wir mal einen Punkt und manche von denen haben auch 100 Hektar, die da rumfahren und die sollen mir nicht erzählen, dass es ihnen irgendwie an die Einkommen, an die Einkommen geht. Und das ist so ein bisschen so ein Problem, da ist im Augenblick einiges durcheinander und da würde ich gerne auch mal sagen, guck mal hier, wir müssen hier mal über ein paar Dinge wirklich so reden, wie es sich gehört. Und ähm, ich komme zurück, es hat keinen Sinn, wenn wir uns gegenseitig Angst machen. Mhm. Mhm. Und äh, deshalb James Brown, aber trotzdem gibt es äh, diese, diese Energie von James Brown in der Welt. Und natürlich kann diese Energie auch von rechts bedient werden.
2: Mhm. Mhm. Wir haben noch zwei Songs. Mhm. Und bei dem einen bin ich, also bei dem, also bei beiden bin ich jetzt wirklich gespannt, warum äh, die. Äh, wir machen mal erstmal Vielfarben. Es geht voran. Ich, ich bin großer Fan von dieser Band und noch mehr bin ich Fan von Paul Tod, von dem Song. Paul ist tot, einer Meiner macht einer der besten deutschsprachigen Songs. Aber Sie haben jetzt Es geht voran ausgewählt. Wir hören kurz rein. Und dann würde mich interessieren, warum bei sozialer Ungleichheit Ist das die Boomer-Erzählung, von der Sie jetzt schon ein paar Mal gesprochen haben, die da eigentlich drin steckt? Es geht voran oder?
0: Ja, das ist die Boomer-Erzählung, die sagt, es geht voran und es geht nur voran, wenn man einen Schnitt macht. Hm. Also im Grunde ist diese, dieser Song, es geht darüber, wie es vorangeht, indem man es unterbricht. Also Geschichte wird gemacht. Hm. Wird gemacht, indem man sagt, jetzt gibt es einen neuen Beginn. Oder jetzt an, an der Stelle müssen wir jetzt mal anders abbiegen. Und ähm, dieser diese quasi Hoffnungslinie aus den 80er-Jahren, also die diese Idee ist, wir machen uns nichts vor. Ne? Mhm. alles ist das sind, Fehlfarben sind große Realisten. Mhm. Die wollen nicht irgendwie einem was vorgaukeln, ne? Aber sie wollen auch gleichzeitig sagen, in der Musik, dass es eine Möglichkeit gibt, Geschichte zu schaffen. Mhm. Auch in einer, in einem Art von Unsicherheit hinein. Also sozusagen Geschichte, die nicht als eine irgendwie geschichtsphilosophisch versicherte Angelegenheit ist, sondern Geschichte, das auch so einen experimentellen Charakter hat. Man muss es jetzt ausprobieren. Und das steckt für mich bei Fehlfarben drin, diese auch diese Radikalität in diesem Anspruch darauf, das hinzukriegen und sich nochmal nicht mit irgendwelchen blöden Narrativen abspeisen zu lassen. Also, also es ist ein Song gegen Narrative. Alle wollen ja heute Narrative. Ich bin auch gegen Narrative. Bei Narrative gehen mir auf die Nerven. Also lieber ein paar Begriffe, mit denen man was macht, nicht so viel Warum immer Narrative? Also ist ja irgendwie Begriffe sind im Zweifel Zweifelsfall wichtiger als Narrative, würde ich sagen. Und irgendwie, und das ist so ein Song gegen Narrative, obwohl er gleichzeitig in sich selber ein rebellisches Narrativ enthält, ist er sozusagen ein, ein Song gegen Narrative. Und das finde ich, find ich toll an dem Song. Das gefällt mir.
2: Also Geschichte wird gemacht. Da steckt auch wieder drin. Wir können es auch. Wir können auch selbst aktiv sein. Ne? Also das ist halt ja. so ein bisschen das, was sich durchzieht. Auch mit Move on Up. Also dieses. Wir können, wenn wir zusammenstehen, dann können wir auch zusammen was machen. Ich weiß gar nicht, Fehlfarben, Das ist eine Band aus dem Rheinland, oder? Ich weiß ja, gar nicht. Ich
0: bin Südorf, ja. Auch bei mir aus der Gegend, wo ich aufgewachsen ah, ja. bin. Ja, ja. Ich komme, komme aus, Also ich. Man muss dazu wissen. Ich komme aus dem Rheinischen Teil von Wuppertal. Wuppertal ist eigentlich so eine Pietistenstadt. So mhm. Johannes Rau ist so der, der so ein laienintellektueller äh, sozusagen so ein pietistischer laienintellektueller. Mhm. Ich bin Katholik und komme aus der aus dem aus dem rheinischen Teil von ähm, von Wuppertal, das ist Vohwinkel, und das ging immer in Köln Richtung Köln-Düsseldorf. Und mhm. das ist eine andere Richtung, das ist auch was ähm, westliches, also mhm. ähm, nach Frankreich hin sich öffnendes. Und das spielt auch eine Rolle. Da gibt es auch so eine gewisse, also Düsseldorf war auch ein Ort, da ist relativ viel Punk gewesen, auch. Ja, genau. Und äh, da gab es auch äh, so ein paar Lokale, in denen, in denen es hochher ging. In, in, auch in den, ähm, also ich bin 1972 habe ich Abitur gemacht in den frühen 70er Jahren. Da ging's hochher dort. Mhm. Und Radeberger Hof zum Beispiel, und da gab es auch so eine Überlappung mit der bildenden Kunst und der Musik, also da ist viel passiert, also, mhm. äh, und äh, das mochte ich immer sehr gerne, das ist auch mhm. diese Kraft, äh, also ich, wieder der Begriff der Kraft spielt auch eine große Rolle, mhm. mich auch eine große Rolle, mhm.
2: also, wie, wie kann ja. Ich frage eben deswegen, weil ähm, so von der Musik her hätte man das ja auch diesem West-Berlin zuordnen können, aber das, das ist manchmal so ein Fehlschluss, den man macht, ähm, dass man so diese 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 Düsseldorfer, rheinische Punk-Kultur so ein bisschen vergisst, oft auch. Ich meine, das sind mein, ich glaube, die bekannteste Band aus Düsseldorf ist die Toten Hosen. Ja, ja. So, ja, in meiner Generation ist das so. Ähm, aber ich glaube, das ist schon auch universell so, dass äh, das ist ja irgendwie quasi Punk, der zu Mainstream wurde. Ja. Ähm, und, und da, 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 da spielen ja ganz viele Bands dann auch noch eine Rolle dabei.
0: Hagen ist auch noch ziemlich wichtig. Ne? Aus Hagen kommen auch einige. Nina Humpe und so weiter. Die Humpes kommen aus Hagen. Nina also auch, Nena auch. Nena, genau. genau. Also das auch ist, -Punkt. Immer, darf man nicht vergessen. Das ist immer noch ja. ein ganz wichtiger Punkt. Das vergisst man so ein bisschen, wenn man aus Berlin kommt. Ne? Dass da eine ganz eigene Nummer auch noch geht in Düsseldorf mhm. und mhm. in Köln. Und mhm. äh, da. Auch wenn man da mal hinkommt, dann merkt man so, was der Rhein für eine Bedeutung hat. Äh, auch, mhm. äh, auch diese ganze Modernität von Köln mit den Ausstellungshallen, die übrigens adenauer gebaut hat als modernistisches Projekt. Also das ist Köln-Deutz und so, das ist alles ziemlich interessant. Mhm.
2: Und dann Pata Pata von Miriam Makeba, die, wie ich gelesen habe, mit James Brown zusammen aufgetreten ist bei Jungle ja. in the Rumble. Don King hat das organisiert. Das heißt, da schließt sich auch ein Kreis. Die kennen sich und die sind zusammen aufgetreten. Aber den, den, den Aspekt von sozialer Ungleichheit den habe ich nicht erkannt in dem Song. Der würde mich wirklich interessieren.
0: ist die, die Berührung. Also dass quasi man selber aus Berührung lebt, also ungleicher durch Berührung erfährt und Ungleichheit durch Berührung überwinden kann. Also es, es ist sozusagen ein afrikanisches Modell des Sich-Findens mhm. in der Miserabilität, aber auch gleichzeitig in der Möglichkeit der Miserabilität zu entkommen. Und Pata-Pata ist eine wahnsinnig freundliche Berührungsidee. Aber es ist immer so, wir müssen irgendeine Art von gemeinsamen Körper bilden, indem wir uns als Einzelne berühren und das ist Pata-Pata. Und dieser, dieses Gefühl, auch von einer Frau gestimmt zu werden, diese maternalistische Idee, die da drin steckt, das, das, der Lizenz, sich zu berühren, das ist, finde ich, etwas, was ähm, äh, der Ungleichheit einen Raum und gleichzeitig die Stirn bietet. Also das ist, das ist dieses Doppelte. Ne? Also die, die Artikulation, die körperliche Artikulation, die selber in der Berührung ähm, die Möglichkeit gibt, ein anderes Ja selbst zu immer.
2: Okay, ich verstehe. Also, wie sie sagt ja auch immer, ne, das ist unser Tanz, ähm, in ja. dem wir so und so tanzen und dadurch kommen wir zusammen. Ja. Und das ist die Mama ähm, so ja. genau. Dies. Ah ja, und das als als Gegenmodell zur Erzählung von der polaris polarisierten Gesellschaft, ja, äh, in der wir so. uns befinden. Ich, ich weiß nicht, wie wie, wie ist Ihre Position? Ähm, es gibt ja jetzt die Triggerpunkte von Steffen Mau, äh, wo ja ähm, sozusagen die These ist, die Gesellschaft ist gar nicht so polarisiert, sie wird nur durch Narrative oder eben durch Triggerpunkte ähm, polarisiert. Ähm, Teilen Sie die, äh, die Einschätzung von dem Kollegen da?
0: Ja, ich von finde, den Kollegen
2: sind ja drei, die das geschrieben haben.
0: Genau, ja, also ich, ich finde, ich teile die Unterscheidung zwischen Publikum und Gesellschaft. Das ist wichtig, dass man diese Unterscheidung macht. Und ich glaube, Polarisierung ist ein Publikumsthema und kein Gesellschaftsthema. Mhm. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Allerdings, da muss man ein bisschen mit Steffen Maud darüber diskutieren, wie kommen die Themen des Publikums, wie, kommen, wie hängen die zusammen mit Ungleichheitslagen, die es in der Gesellschaft gibt? Und ähm, die ganze Ungleichheitstheorie und die Beschreibung von Ungleichheiten aus der Soziologie hat eine Reihe von großen Problemen im Augenblick. Also die, die Bedeutung der Armutsforschung für die Ungleichheitsproblematik wird... Meistens, das ist jetzt fast ein theoretisches Thema, methodisches Thema, wird übertrieben. Also Ungleichheit und Armut ist ein Aspekt von Ungleichheit. Aber ja. Ungleichheitsforschung ist nicht Armutsforschung. Viele, ja. Für viele Leute ist Ungleichheitsforschung Armutsforschung. Das ist grundsätzlich falsch.
3: Ja.
0: Und, und die, der, ich habe selber mal ein, ein, ein Projekt, ein größeres Projekt mit einem äh, Sozialpsychologen gemacht, mit Hans-Dieter Lantermann. Was ein irres Ergebnis gab, das ist ein quantitatives Projekt gewesen. Wir haben so ein Konstrukt von Exklusionsempfinden entwickelt. Also Leute, wenn Leute das Empfinden haben, dass ihre Stimme keine Bedeutung hat. Wenn sie das Empfinden haben, dass sie sich ihre Freundschaften nicht dazu führen, dass es eine Stärkung ihrer Position in der Welt gibt. Und so, da, so, solche Art von Fragen haben wir da in einer Fragebatterie zusammengestellt und haben gesagt, das ist Unexklusionsempfinden. Und wir haben die interessante, das interessante Ergebnis herausgearbeitet, dass bei gleicher Prekaritätslage, was äh, fehlen von... Äh, Vermögen betrifft, was die was die Frage betrifft, ähm, prekäres Haushalteinkommen und so weiter und so weiter. Bei gleichen Prekaritätsparametern kann man zeigen, dass die Leute, die trotzdem eine Idee ihres Ortes im gedachten Ganzen haben, sich ganz anders darstellen als diejenigen, die sagen, wir haben keinen Ort mehr in einem gedachten Ganzen. Und die, die das Gefühl haben, dass sie keinen Ort in einem gedachten Ganzen haben, die sind diejenigen, die ähm, sich gar keine Idee haben, sich zu bilden, keine Idee mhm. haben, sich zu pflegen, keine Idee haben, sich zu informieren, weil sie sagen, es hat doch sowieso alles keinen Zweck. Obwohl sie die gleiche, wenn sie so wollen, objektive Ressourcenlage als die anderen mhm. haben. Dann kann man sehr schön zeigen, dass das Empfinden, einen Ort, selbst einen schlechten Ort in der Gesellschaft zu haben, einen großen Unterschied macht für die Verhaltensrelevanz von bestimmten ähm, Ressourcenrestriktionen oder von dem, dass man bestimmte Dinge nicht in genügendem Maße in genügendem Maße zur Verfügung hat. Also das ist ein, ein ganz, ganz riesiges, also wir fanden, das war ein unglaubliches Forschungsergebnis, ja. weil man dann sehen kann, wie Ungleichheit Ungleichheitspositionierung eine Verhaltensrelevanz hat und vor allen Dingen die Armutsforschung überhaupt keine Möglichkeit hat, diese Problematik mhm. zu erfassen. Und das ist etwas, was ich ein großes Problem finde, auch in den ganzen Debatten über über Klassismus und so weiter. Es wird immer viel zu sehr von der Armutsfrage her gedacht und viel zu wenig von einer reflektierten Position von Ungleichheit. Also im Grunde ähm, müsste man nochmal so richtig in die Grundungleichheitsproblematik Aber ist das nicht dann doch ein Argument für Narrative?
2: Also Wir müssen den Menschen die, die, wir müssen den Menschen Narrative anbieten, in denen sie äh, sozusagen äh, wahrnehmen, dass sie Handlungsmöglichkeiten haben. Die müssen ja manchmal gar nicht da sein, aber, also, weil ich, das ist so ein bisschen das Gefühl, ne, diese, diese, es gibt ja diese ähm, Erzählungen, dass man man, man man darf ja gar nichts mehr sagen, nicht? Also so also, ne, das ist ja so diese einer dieser Sätze, ja? Ähm, was ja Quatsch ist, ich meine, die Leute sagen das ja, dass sie gar nichts mehr sagen dürfen und äh, tun das in allen möglichen Formen ähm, und manche werden gehört und manche nicht. Ähm, aber dieses ähm, ja irgendwie das ein Gefühl, das gehört werden zu geben, auch wenn natürlich nicht alle gehört werden können. Das wäre ja dann doch vielleicht wieder ein Argument für ein Narrativ für ein, für so eine gemeinsame Erzählung, für gestern, heute früh gab es ähm, im Deutschlandfunk ähm, mir fällt gerade der Name nicht ein, ich ähm, glaube ein Historiker war das, da ging es um die Wahl in den USA mhm. und seine These war dass die US-Linke zwar diesen Identitätskampf ähm, angefangen hat aber dass die, dass die Linke noch kein Narrativ entwickeln konnte, was man aber jetzt damit macht, also mit dieser dekonstruierten ähm, Gesellschaft ja? also jetzt eine neue Erzählung ist das nicht dann doch wieder so ein Argument für, ja, um die alle mitnehmen zu können, unabhängig von den ökonomischen Ungleichheitsfaktoren, braucht es irgendwie so eine gemeinsame Erzählung von Gesellschaft, wir als Gesellschaft, die in Berührung kommt?
0: Ich, ich würde gerne den Begriff der Erfahrung dagegen setzen. Also ich finde, Narrative müssen auch eine Erfahrung zur Sprache bringen. Mhm. Ich würde dem gerne den Begriff von Altersmoral entgegensetzen. Ich wähle doch nicht eine Partei, weil sie bestimmte Dinge äh, sagt, die ich äh, für richtig halte, sondern ich wähle doch eine Partei, vor allen Dingen, wenn ich sie öfter wähle, weil, sie, weil ich meine altersmoralische Vorstellung darin repräsentiert sehe. Also doch nicht. Und und diese Frage, wie Altersmoralen mit Erfahrungen zusammenhängen, das finde ich. Ähm, wir sollten eher einen Kampf um, Erfahrungs-, um Erfahrungen führen und nicht um Narrative. Und aber Erfahrung ist ein außerordentlich ähm, schwerer Begriff. Es ist gar nicht so einfach zu sagen, was ist denn eigentlich eine Erfahrung, die man macht? Mhm. Also wir hatten eben über Bourdieu gesprochen. Ist es die mhm. Erfahrung im Konsum? Ist es die Erfahrung in Netzwerken von Freundschaften? Also ähm, Sie selber haben über Freundschaftsnetzwerke geforscht, glaube ich, wenn ich das richtig sehe. Das ist der Kollege
2: kann. André Knabe, genau. genau, der, okay, genau. Also, der, der hat aber, dazu geforscht, genau.
0: Und... und, ähm, und äh, wir können das, Man kann das relativ gut zeigen, wenn man jetzt guckt, wir, wir kriegen das ja auch mit den Schmerzmitteln und so weiter, die wir das, diese ganze äh, Geschichte, die wir in den USA haben, die eine irre Geschichte ist, mit den Toten, die Schmerzmittel äh, mit, mit sich gebracht haben. Und wie werden Schmerzmittel verbreitet? Natürlich über Freundschafts, über Netzwerke, dass man sich erzählt, kannst du nehmen, ist mir nicht, kannst du auffüllen mit was anderem, kannst du die Wirkung steigern und so weiter und so weiter. Und die Frage ist, welche Erfahrungen stecken dahinter und was, wie kann man Erfahrungen ähm, generalisieren? Also, um es mal auf, den, auf, die, auf eine deutsche Situation zu bringen. Ähm, ich habe vor einiger Zeit ein Gespräch mit der neuen Vorsitzenden der IG Metall gehabt. Und wir hatten beide den Eindruck, dass der Betrieb als Ort des Lernens ähm, außer Kurs geraten ist. Und wird heute die Betriebe, Orte, in denen ausgemacht wird, beispielsweise bei VW. Welche Ingenieure müssen sozusagen das Wissen und das Können vergessen, das sie haben, also in, in der Nähe von Kassel, ist eines der wichtigsten Werke für, ähm, für Automatikgetriebe der Welt mhm. wahrscheinlich. Die haben mich davon überzeugt, dass VW die besten Automatikgetriebe der Welt macht. Ich glaube, dass sie das war. Und die wissen aber: In drei Jahren ist das Werk zu. Man wird sie nicht mehr geben. Was macht man mit diesen Menschen? Was haben die für eine Erfahrung? Wie wird diese Erfahrung artikuliert? Wie kann die eingefügt werden in eine Redefinition von VW? Das hat nichts mit Narrativen zu tun. Also da, irgendwann kann man da vielleicht, also wenn man denen sagt, wir haben ein neues Narrativ, das macht VW auch, wir werden jetzt grün und wir gehören zur Green Economy und so weiter, dann winken die Leute ab. Das, ist, das hat auch nichts mit ihren Erfahrungen zu tun. Es gibt ein, ein, ein wirklich schönes, altes Buch von Negt und Kluge über Erfahrung und Eigensinn. Es gibt ein ganz schönes Buch von Oskar Negt über exemplarisches Lernen. Diese Dinge gucke ich mir in letzter Zeit wieder alle also nochmal wieder an und frage mich, was ist eigentlich Erfahrung? Wie kann man über Erfahrung miteinander reden? Und wie kann Erfahrung politisierbar gemacht werden? Letzter Punkt. Ich habe ein freundliches Verhältnis zur deutschen Sozialdemokratie und mich schmerzt es tief, mhm. wenn die SPD in Sachsen bei drei Prozent ist. Das macht mich fertig. Und, ähm, und das will ich nicht hinnehmen. Hm. Ich, äh.
2: Ich würde sagen, das ist jetzt hier ein guter, ein guter Schlusspunkt. Äh, die, eine Folge zur Sozialdemokratie wäre auch nochmal interessant. Wir machen, in der nächsten Staffel machen wir Demokratie zum Thema. Dann, äh, äh, dann gucken wir da, was, worüber wir so sprechen können. Ähm, vielen Dank für die Songs, die Sie mitgebracht haben. Ähm, Sie haben noch viel mehr Songs geschickt, aber ähm, die, äh, die Zeit ist, äh, ist, ist endlich. Und vielleicht machen wir irgendwann, wenn Sie Lust haben, nochmal eine neue, eine neue Folge dann zu, zu ganz zu den anderen Songs. Ich würde diese Folge gerne hoffnungsvolle Soziologie nennen. Sind Sie damit einverstanden? Ja. So, und jetzt sind wir beide nochmal da. André und ich. André hat sich die Folge angehört. Hoffnungsvolle Soziologie, so nennen wir die Folge. Was fällt dir dazu ein?
1: <lacht> hoffnungsvolle Soziologie. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie hoffnungsvoll das ist. Am Ende wurde es ja dann doch ein bisschen... Äh, dystopischer. Ähm, gut, mit Pata Pata ist es dann wieder gut ausgegangen, aber äh, die, die Sequenz ähm, über die Bauern und ähm, der Frage, äh, ob jetzt äh, James Brown, ähm, wem das denn ähm, erlaubt ist oder nicht, äh, den Leuten Angst zu machen, ähm, da wurde es ja dann doch ziemlich, ziemlich, ziemlich düster. Und ähm, äh, hat mir aber, ja, Trotzdem, also ich habe hab vieles vieles so aufgeschnappt. Ich finde es, sagen wir mal so, das, das, was ich am beeindruckendsten immer finde, ähm, bei so gereiften Professorenpersönlichkeiten, ähm, ist, wenn die so Sätze sagen können wie, bei Bourdieu geht's doch eigentlich um, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann wird gesagt, worum es da eigentlich geht. Wenn einer so weiß, ähm, wie die Gesellschaft jetzt gerade ist und was jetzt gerade das Problem ist, da so stehe ich immer ein bisschen fasziniert davor und denke so, krass, wie er das so weiß, wie er das so... Das sagt er jetzt einfach so. So ja. ist es doch. Um, <lacht> und dann lasse ich das so ein bisschen im Raum stehen, bin ein Stück weit auch beeindruckt. Und während ich das dann so sacken lasse, rieselt dann doch der Zweifel wieder so ein bisschen manchmal so ja. rein. Was ist denn mit der Macht zum
2: Beispiel bei Bordieu? Ne? Er sagt ja, es ist Konsum. Mhm. Aber was ist denn der ganze Machtaspekt? Hegemonie? Ähm, Distinktion, herrschende Klasse.
1: Ähm genau. Oder der Kapitalbegriff, da geht es ja auch nicht nur um Konsum. Ähm, das äh, klar, wenn man Bildung, sich Modus Mod Mod Feld anschaut, dann, dann ist das natürlich das Konsumhaltungen, ähm, äh, äh, Konsummuster, die er ja da zueinander in Beziehung setzt ähm, im sozialen Feld. Aber äh, ja äh, Ökonomisches, kulturelles, soziales Kapital. Das sind Begriffe, die funktionieren auch ohne Konsummusteranalysen.
2: Was ich ja auch interessant fand, war, dass er sich diesen Punk so abgelehnt abgeleh hat, den wir ja schon sehr oft thematisiert hatten. Punkmusik. Und trotzdem wiederum ja auch thematisiert
1: hat. Ja. Das
2: ist also ein wichtiger Aspekt seiner Sozialisation
1: irgendwo auch. Und ich finde, er hat am meisten von allen seine wissenschaftliche. Menschwerdung mit der kulturellen und sozialen und musikalischen Prägung ähm, eines eines bestimmten Milieus, einer bestimmten Zeit ähm, verknüpft. Also mhm. wir haben, glaube ich, ähm, noch keine Folge gehabt, in der jemand so sehr, ähm, das be also unsere These bejaht hat, von wegen, ja, alles ist Musik, alles ist ähm, irgendwie, kommt aus, aus Kunst, aus Kreativität und auch das wissenschaftliche Schaffen ähm, ist davon stark beeinflusst, wenn nicht gar durchdrungen.
2: Ich habe mal gelesen, dass die Songs, die man mit 15 hört, die Musik, die man mit 15 hört, das ist die prägende Musik für das Leben.
0: Mhm.
2: Und das finde ich deswegen interessant, weil die meisten Songs, die er mitgebracht hat, sind ja aus einer Zeit, als er selber gerade 15 war. So.
1: Ja, ja also,
2: sehr, also wirklich überdurchschnittlich alte Musik für unseren Podcast, die wir da gehört haben. Und das passt auch zu seiner eigenen Lebenslauf.
1: Ja, da, da würde ich sagen, das mache ich persönlich anders. Also ich habe auch genau so einen Kanon von Musik, den ich mit in diesem Alter gehört habe. Ich würde sagen, eher so, bei mir war das eher so 16, 17, 18, 19, so diese Zeit, die mich am meisten geprägt hat. Aber ich versuche tatsächlich, mich intensiv auch immer wieder mit aktueller musik zu beschäftigen und zu hören mhm. was da gerade läuft weil ich das nicht glaube dass die musik irgendwie langweiliger uninteressanter weniger politisch mhm. weniger gehaltvoll wird so und mhm. es passiert mir auch jedes jahr immer wieder so ein zwei drei mal dass ich dass mich musik wirklich berührt und zwar aktuelle musik und ich so in so eine Euphorie komme und sage krass das mhm. das beschreibt jetzt gerade meinen mein was was ich denke was ich fühle mhm. ähm, Genau, und so, so, äh, ich wollte. So geht es
2: mir, ja. so mir auch. Ähm, aber trotzdem, es gibt dieses eine Album, als ich 15 war, Jacket ja. Little Pill von Alanis Morissette. Und wenn ich dieses Album höre, also auch wirklich als Album höre, passiert was mit mir. Es emotionalisiert mich. Also es ist Erinnerung, es ist Erfahrung, es ist Politisierung auch. Ja. Ähm, äh, und, und da passiert was mit mir.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, und das ist nochmal eine andere, hat nochmal eine andere Wucht als etwas, ja, oder, oder bleibt tatsächlich immer, da kann man sich sicher sein, das es in 30 Jahren wahrscheinlich noch genauso. Ähm, ich wollte nochmal was ähm, zu diesen äh, Professorenpersönlichkeiten sozusagen äh, sagen, oder diesen, diesen Einschätzungen, die man dann ähm, so hört. Ähm, und ähm, die Heinz Bude ja auch irgendwie, ähm, ja eben mit so einer, mit sehr großen Eloquenz dann so vortragen kann, wo man dann erstmal denkt, ja gut, da kann man jetzt wenig irgendwie so ähm, gegen einwenden. Und ich habe gemerkt, dass du auch ähm, im Zuge dieser Bauernproteste, ähm, was ja ziemlich mutig ist bei so einer tagesaktuellen ähm, Sache, auch gleich zu so einen, also ja, zu so einer starken Bewertung machst, dass, dass du da ähm, dir das lange angehört hast, ähm, ohne jetzt selber da... Ähm, groß deine Position irgendwie so zu zeigen. Das hätte ich wahrscheinlich ganz genauso gemacht. Ähm, und im Nachdenken darüber dachte ich dann so ein bisschen, naja, das ist vielleicht dann manchmal aber auch, also doch ein bisschen pauschal. Also zu sagen, die Bauern hätten jetzt ähm, eigentlich kein berechtigtes Anliegen zu protestieren mhm. und würden nur ihren eigenen ähm, Vorteil verteidigen und, und, und wollen jetzt diese konkreten Einschränkungen da mit den Agrarsubventionen, also mit, mit den, mit den Dieselvergünstigungen, ähm, äh, 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 der Steuervergünstigung ähm, nicht und, und gehen jetzt halt deshalb auf die Straße. Ich glaube schon, gerade mit dem Begriff der Erfahrung, den er da auch reingebracht hat, dass mhm. das bei vielen doch schon ein bisschen tiefer sitzt. Dass nämlich diese mhm. Erfahrung schon da ist, gerade bei kleineren Betrieben, ähm, dass sie tatsächlich sich Gedanken machen, schaffe ich das, kann ich den Betrieb an die nächste Generation übergeben? Ähm, oder ähm, folgen wir dieser Entwicklung, die wir seit Jahren haben, dass alles immer größer wird und jeder Betrieb, der aufgibt, ähm, der wird dann halt von der nächstgrößeren Einheit geschluckt und am Ende gehört der gesamte agrar Struktur nur noch irgendwelchen Aktiengesellschaften und Großunternehmen. Dann haben wir nur noch mhm. industrielle Landwirtschaft und keine bäuerliche mehr. Und ich glaube, das ist eine Erfahrung, die da schon dahinter steckt, ähm, die unabhängig vom tatsächlichen Einkommen eines jeden Einzelnen ähm, ein Stück weit auch diese, 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 diese Wucht des Protestes erklärt, mhm. den mhm. wir beobachten und die man, glaube ich, auch respektieren muss, auch wenn man anderer mhm. politischer Haltung ist. Ja. Ja.
2: ja, und eben diese gemeinsame Erfahrung dieses Protestes. Ne? Ähm, und ich finde ja auch, ähm, um das vielleicht abzuschließen, ähm, ich finde ja in unserem Gespräch mit Heinz Bude gibt es so einen gewissen Kreislauf. Wir reden ja am Anfang über die, diesen Line Dance, also diesen Tanz, mhm. wo man nebeneinander steht, in Reihe, jemand tanzt was vor und man tanzt es nach. Ähm, was ja komplett komplettes Gegenteil ist von dem, was am Ende des... Podcast, nämlich kommt, nämlich dann der pata tanz ja. wo man sich berührt, wo man eine Berührung ist, wo man sich verbindet. Ähm, und wenn ich dann an diese Bauernproteste denke, gerade, dann mhm. sehe seh ich da auch tatsächlich also diese Bauernproteste, wo ein so ein Bauer in so einem Tra Traktor sitzt und gemeinsam protestiert. Also ja auch eine ge gemeinsame Protesterfahrung und wir können uns zusammen hier erheben, James Brown, say it loud, also vielleicht say it loud, we are farmers, we are, we are proud oder so. Ähm, <lacht> aber eben an so einem Traktor- ja, und dann steht so ein Traktor auf der Straße des 17. Juni. Eigentlich ist man ziemlich abgetrennt von seinen Mitprotestierenden. Und das ist auch nochmal zum Vergleich zu so einer, ähm, so einer Großdemo von Fridays for Future, wo irgendwie 270.000 Leute sehr dicht gedrängt ähm, stehen und zusammen demonstrieren. Ähm, also ob man da auch nochmal Anknüpfungspunkte an diese Wittenberge-Studie findet. Ähm, also so, ja, die Bauern, die vielleicht eher Leinlands tanzen würden, und die Fridays-for-Future-Leute, die vielleicht eher Pata-Pata-Tanzen. Und auch so ein bisschen die Frage, wie erfahren wir Gesellschaft? Also gar keine Bewertung. Ja, beides ist ja vollkommen legitim. Aber auch diese Erfahrung von, von Gesellschaft, wie man sie erfährt. Dafür halt die Bauern, die glaube ich sehr, sehr solidarisch miteinander sind. Ne? Ja. Also die wirklich sich einander helfen, füreinander einstehen. Jetzt gibt es halt ein Problem, dann fährt man halt mit seinen Traktoren los und, 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 und protestiert. Und macht es ja auch sehr erfolgreich.
1: Ja Und hinter allem steht dann für mich so ein bisschen soziologisch dann eben die Frage, wer hält welche Aktionsform für legitim und wer rümpft mhm. aus welchen Gründen worüber die Nase. So. Und ich glaube, ja. das sind so viel so Milieuabgrenzungen. Ja. Ähm, und ja. Äh, ja, wir sind mal ja. wieder bei Bourdieu am Ende. Ja, die genau. sehr gut.
2: Genau. Ja, gut. Also, Heinz Bude. Äh, freut euch auf die nächste Folge zu sozialer Ungleichheit. Wie immer genau am 10. eines Monats. Und bis dahin könnt ihr ja die Playlist auf Spotify euch anhören. Jawohl. Danke, dann.
1: Bis bald. Tschüss.
2: Ihr hörtet Music Sociology. Produktion, Idee und Moderation: Andre Knabe und Daniel Kubiak. Die Musik wurde entworfen von André Knabe und Kolja Raffot. Das Design wurde entworfen von Heike Asmann. Diesen Podcast hört ihr auf allen gängigen Podcast-Formaten. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert diesen Podcast. Für Kritik und Lob könnt ihr uns jederzeit schreiben. Bis zur nächsten Folge.